0: Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Počúvate rádio ETER s Adamom a ETER rozhovorom pokračujeme aj dnes. Hostom dnešného rozhovoru bude jeden z najlepších barmanov na Slovensku, teda profesionálny barman a zároveň šéf barman Bratislavského Mirror Cocktail Baru Stanislav Harciník. Rozprávať sa budeme o živote zabarom, o tom, na čom aktuálne Stanko pracuje a tiež dúfam, že nám povie aj nejaký príbeh spoza baru. A samozrejme aj o jeho knihe. Už o chvíľu začíname. Jedine v rádiu éter. Pozvanie do Éter rozhovoru prijal profesionálny barman a šéf barman Bratislavského Mirror Cocktail Baru a ponovom už aj autor svojej knihy Stanko Harciník. Vitaj a vďaka, že si prijal pozvanie.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa, že tu môžem byť takto
0: tebou dnes. A ja sa teším. <laughs> Čo robí barman ako ty teraz, keď je všetko zatvorené?
1: To je veľmi ťažko povedať, pretože ja sa venujem viacerým rôznym veciam, akože stále z toho barového a barmanského sveta, ale aktuálne pôsobíme tak, že v rámci hotela my máme hotel otvorený stále pre hosti, hlavne biznis klientov, nejakým spôsobom, keďže však nemôžeme ľudí vyhodiť a vyhostiť s krajinom, pretože sa to tu zavrelo. Takže staráme sa tak od tých našich hostí v rámci hotela a v rámci samozrejme všetkých tých opatrení prísnejších a ešte prísnejších, ako si vieš predstaviť. A v v každom prípade, čo sa týka iných vecí, tak aktuálne o, mi končí crowdfundingová kampaň pre podporu vydania mojej knihy do Cocktail Balance, vlastne barvanskej knihy. A to je nejakým spôsobom projekt, ktorému som sa venoval vlastne posledný rok v rámci týchto akože takých tých zatváracích, otváracích období najviac a prioritne. A sam by som asi neveril, že koľko to zožerie času vo finále. A vo, vo všeobecnosti sa venujem projektom stále z barového sveta. Taktiež som napríklad aj odborným riaditeľom printového barového magazínu slovenského, barmagazín. A všetko sú to také veci, že bolo by toho mnoho. Ale tak všetko to spolu súvisí. Áno, všetko to spolu súvisí.
0: Ešte skôr, sa, než sa dostaneme k magazínu a k tvojej knihe, nám povedz,
1: že čo si ty študoval? Ja som úplne mimo toho, čo robím <laughs> v rámci štúdia, čo je taký ten paradox, by som povedal. Ja som študoval, pochádzam z Bytča, ja som študoval vlastne na našom gymnáziu, 8 ročnom a všetky tieto veci a potom som išiel do Bratislavy na vysokú školu, konkrétne to bola prírodovedecká fakulta. To tak súvisí celkom. Áno, úplne, úplne. A ešte najväčší paradox, že vlastne na prírodovedeckej som študoval odbor, ktorý vo finále nebol prírodovedecký. <laughs>
0: Áno, a ako si ta teda dostal za bar?
1: No nejaký, nejakým spôsobom to bolo takéto, však vieš, si študent vysokej školy a... nejaké lowky. nejaké tie peniažky, niekedy treba k životu, vieš ísť trošku, trošku aj voľna, na nejakú tú party alebo proste aspoň mať taký pocit, že dokážeš normálne žiť za financie. Takže som v rámci tohoto sa dostal na pozíciu barbeka, respektíve taký, že pomocný barman, rozumie človek, ktorý sa staral... O to, aby barmani mali všetko v poruke, umýva poháre, puliruje poháre, rozhadzuje, doplňa lady, krajovocie, kraje ovocie, citrusy a kadejaké takéto veci, čo vo finále zaberajú veľa času a sú aj celkom náročné. No a začal som vlastne v El Gaučo, vtedy to bola taká jedna z takých tých vychírenejších bratislavských reštaurácií. A to je ten paradox, ako som spomenul, že ja som tam prišiel s tým, že ja som absolútne netušilo, o čo v tom svete ide, ale že doslova absolútne, pretože som nikdy s tým predtým nemal žiadne prepojenie. Čiže to bola akože jízda z začiatku.
0: Jasné. No a spomenul si toho Barbeka. Aj Barbekovia dostávajú tringelty?
1: Ja som ešte nepracoval v koncepte, kde by to tak nebolo, ale viem aj o takých, kde vo finále barbekom napríklad sa to nedáva. Ale u nás napríklad štandardne v rámci Mirror Baru úplne my sa šerujeme v rámci toho tých typov rovnomerne s celým týmom. Bez hľadu na to, kto je aktuálne za barom, kto aktuálne sa stará o hostí na rajone a kto je vlastne v barbeku a teda zabezpečuje to, aby my sme všetci mohli vpredu fíčať.
0: No a dnes môžeš čo povedať? Ako dlho si za
1: barom? Už to bude desiatý rok. Skoro. Desiatý rok. A bol si
0: samoukom, alebo si možno chodil na nejaké školenia...
1: Vieš čo, ono to je taká kombinácia, hej, že keď sa chceš stať naozaj, že barmanom, barmanom profesionálom a nejakým spôsobom byť v tom dobrý a lepší a žiť tým barmanským životom a tou profesiou, tak je to kombinácia čohokoľvek, ale primárne ten začiatok bol u mňa minimálne samouk, doslova, kedy som... Preštudoval a pozeral milióny proste videí na YouTube po rôznych stránkach, blogoch. Nakúpil som si knihy, kupoval, uh, snažil som sa proste skúšať aj doma a tak ďalej, a tak ďalej. A postupne to akože nosiť so sebou do toho baru a za ten bar a. Trvalo to veľa času, bolo to veľa práce, až kým sa to nejako tak akože stalo mojou súčasťou, by som povedal. Premýšľal
0: si už, už vtedy nad tým, že budeš profesionálny barman? Alebo to bolo stále len to také, že hobby a možno nejaké peniaze sem tam?
1: Vieš... Čo, a nejakým spôsobom, ja keď som sa zamestnal, alebo keď som začal pracovať teda ako ten barbek, ako to prirávanie, absolútne nebol úmysel, že niečo takéto v mojom živote uh, bude súčasťou mojou a paradoxne po prvých dvoch víkendoch som poral, že tak toto ja v živote teda robiť akože nebudem. Čo je to zaujímavé na tom, ale potom nejakým spôsobom, ako som tam trávil stále viac a viac času a začal som chápať, že vlastne to, čo robím aj ja, iba nejaká tá súčasť toho celku a začal som teda už ovládať nejakým spôsobom tú prácu, ktorú som robil a teda som mal tam priestor pozerať sa okolo seba a sledovať, že čo sa tam naozaj deje a vidieť tých proste barmanov, ako robia extrémne kreácie, nielen s rukami, s flaškami, s barovým náradím, ale aj vlastne s tými chuťami a ingredienciami. To bol taký ten prvý, že wow, že toto akože super. A potom ten druhý bol vlastne to, čo ma na tom najviac zaujalo a začal priťahovať, boli práve tí hostia, alebo teda ľudia, ktorí chodili do toho baru. A veľakrát som videl, že keď už to boli takí tí tzv. štámgasti, že aký mali vzťah s tými barmanmi, že to bolo úplne, že si videl, že ako keď boli doslova, že priatelia.
0: Že už dojde a vieš proste, aký drink si dá. A
1: vieš, a vieš, a, vš- a všetci sú šťastní vo finále. Ale viac ma na tom fascinovalo to, že keď som videl, že prišiel absolútne cudzí človek ktorý vôbec oh, nikdy predtým nebol v kontakte s tým barmanom a dostali sa do toho bodu, že počas toho večera alebo toho sedenia na tom bare, tak ten barman to dokázal tak krásne celé uhrať alebo ukočírovať vo finále, že, že odchádzali a lúčili sa s tým, že si dajme tomu podali ruky, zoznámili sa, poďakovali si za príjemný večer a to. A to bolo presne to, čo ma na tom začalo fascinovať a čo som začal viac a viac sledovať a čo ma vo finále k tomu začalo priťahovať. A aký si ty, typ barmana?
0: čo zabávaš, alebo
1: skôr načúvaš, alebo možno hádžeš s flaškami, alebo kombinácia? Nejakým spôsobom podľa mňa najväčšia chyba začínajúcich barmanov je, že si myslia, že môžeš byť iba nejaký typ, ale to tak nefunguje, pretože keď si profesionál, a keď si naozaj barman, je nepodstatné ako keby, čo si ty, alebo čo robíš ty, ale čítam si He, že či tam si pre tých hostí, či ich počúvaš či ich vnímaš, či reaguješ na tie ich potreby, alebo na, na taký celkový ten pocit toho, že pracuješ, pracuješ a všetko čo robíš v tej danej chvíli uh, pre toho človeka, ktorý prišiel toho väčšinou neznámeho človeka o ktorého sa vo finále staráš. Čiže je to taká kombinácia, hej, že keď vidím, že ten host alebo nejako cítim, že je tu preto, aby sme sa porozprávali možno si ja vypočul môj názor a možno nemám na to vôbec nič povedať alebo naopak vidím, že proste sa chcú tí ľudia baviť a trošku nejaká sranda, vtip, niečo, tu, šotik, a bavíme sa a všetko je super. Alebo je to proste o tom, že niekedy proste máš len naliať ten panak a ostať stáť a, a byť tam, keď náhodou niekto zdvihne ruku, že by si dal ešte jeden. Čiže kombinácia určite. A čo sa týka toho, aký som typ ja, tak primárne taká tá moja asi najsilnejšia stránka je to počúvanie a to vnímanie. A nehažom flaškami, lebo nikdy ma to jednak nelákalo a nikdy mi to ani nešlo.
0: Eber rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeliu repríza o 13.00 hodine. Si takmer 10 rokov za barom, tak prezrať, čo ťa tam tak dlho drží? Fu.
1: tak toto je taká tá otázka, že, ktorú si sám niekedy v takých tých uh, ťažších obdobiach položím. A, ale môžem porať, že som naozaj šťastný že vždy si na ňu dokážem odpovedať s tým, že aj po tých ťažkých alebo v rámci tých ťažkých časov vždy nájdem takú tú motiváciu robiť to ďalej a nejakým spôsobom že extrémne ma to baví to je proste tá vec či už oh, To hostenie, to stretávanie nových ľudí, nejakým spôsobom tie kontakty, budovanie vzťahov a všetko okolo toho. A zároveň to počúvanie tých rôznych príbehov, kultúr, cestovania zo sveta, zaujímavosti zo života a podobne. A tá práca za barom celkovo vo finále. Takže je to taký životný štýl, asi tak by som prav, že je to proste moja súčasť, je to súčasť úplne všetkého, čo sa v mojom živote nejakým spôsobom deje. Takže to je asi odpoveď, že tam nie je úplne v úvodzovkách iná cesta. Že stále je to o inom, ale zároveň stále o tom istom. Presne tak.
0: A čo sú tie ťažké časy? Čo si spomenul pre barmana?
1: Keď je toho veľa, keď, keď máš za sebou súbežne veľa dní, ťažkých dní, kedy jednak je veľa práce, máš zrovna šťastie na takých tých nie je úplne najpríjemnejších hostí, ktorí ti zo života vedia urobiť taký ten horší deň. Ale to, o tom je zase tá profesionalita. No, nechcel, nechcel by som to zase povedať, že vyslovne na to, má, na to majú dopad iba tí hostia a podobne. Sme profesionáli, prídeš do tej práce a nechávaš či už svoje problémy alebo tie problémy, ktoré sa ti v práci stanú v rámci tých dverí do toho baru, ale nejakým spôsobom ťažké časy. Proste keď už nevieš, čo skôr. Už si
0: spomenul párkrát slovo profesionalita. Čo znamená byť profesionálny barman?
1: To je veľký komplex, by som povedal. V prvom rade pre mňa a z môjho pohľadu je to prístup. To, aký máš prístup, hovorí o tom akýsi profesionál, že veľmi ťažko by som klasifikoval dobrého barmana len na základe toho, že, dajme tomu, ovláda tovare znaloststvo a vie o všetkých výsky, proste o všetkých rúmov, do posledného detailu veci, keď napríklad sa potom nevie uh, správať k hostom alebo nevie proste odovzdávať tú pohostinnosť alebo ten pocit uh, tým hostom, alebo naopak, keď je proste barman, ktorý je extrémne šikovný v hádzaní flash, teda v takom tom flair bartendingu, ale absolútne nemá záujem a neprejavuje záujem o tých hostí alebo nevie miešať vybalansované drinky a potom tiež nie je profesionálny barman ani ten, čo vie iba miešať strašne skvelé drinky, ale nič ostatné vo finále tam nemá. Čiže mal by to byť taký balans alebo taká rovnováha medzi všetkým. Keď si profesionál, v prvom rade je to tvoj prístup, že ako prístupuješ k sebe, k tej práci, ku kolegom, ku konceptu, kde pracuješ a vo finále to najhlavnejšie k tým hostom.
0: Čiže ako barman nepredávaš len hotel, alebo teda zariadenie, v ktorom pracuješ, len drink, ale aj seba. Pomohlo ti to niekedy? Podarilo sa ti predať seba samého? Že možno ti to prinieslo
1: nejakú príležitosť? Samozrejme, každý deň. Je to o tom, že výhoda toho barmana jednak je to o tom, že keď sa staráš o toho hostia a buduješ si taký ten vzťah, tak nikdy si dvaja neznámí ľudia nedokážu vybudovať relatívne veľmi dôverný vzťah za takú krátku dobu, ako si dokáže barman a host, pretože ty ako ten host, keď prichádzaš do toho baru, tak nejakým spôsobom tiež odhadzuješ také tie svoje že zábrany alebo niečo a prídeš tam proste si dať drink alebo vyslovne sa vyrozprávať a pokecať a tým pádom sa tak otváraš a dôveruješ tomu barmanovi Takže veľmi veľa nejakým spôsobom to sú presne také tie momenty v živote, kedy vieš, že prišla príležitosť a ty ju proste uchmatneš a veľakrát veci, kde ani netušíš, že je to nejaká príležitosť, o to prirodzenejšie sa to stane a o to je to potom lepšie.
0: Máš vďaka možno aj práve svojmu povolaniu nejakú veľkú sieť kontaktov alebo nejakých dobrých priateľov, s ktorými sa pravidelne stretávate?
1: Uh, sieť kontaktov určite áno a určite silnú a veľkú. Minimálne to, akože keď budeme aj potom neskôr hovoriť o crowdfundingovej kampani, tak je to presne o tom, že som veľmi vďačný a môžem byť veľmi vďačný proste všetkým tým ľuďom za tie roky, ktorých som spoznal a s ktorými sa veľa rokov už ani nevidím alebo nestretávam pre milión dôvodov, ale je krásne vidieť, že stále tí ľudia nejakým spôsobom aj spätne vnímajú to. Čo sme spolu napríklad zažili v tom bare, pri bare, s drinkami a v rámci celého toho takého zážitkového segmentu. A aj tak nejakým spôsobom vieme nájsť aj späťne k sebe cestu.
0: Aký je tvoj taký zážitok, ktorý ti odkvel v pamäti? Proste na ktorý si vždy spomenieš, keď sa ťa niekto spýta na zážitok spoza baru?
1: Fú, mňa keď sa niekto spýta na otázku, čo je moje naj, alebo... Uh, Niečo, čo môže byť strašne veľa vecí, nikdy na to neviem odpovedať, pretože sa mi premetne obrovské obrovské množstvo. Keby som mal povedať niečo v tejto chvíli, že čo je také, že najzaujímavejšie, a nie najzaujímavejšie, ale čo mi teraz prebehne hlavou, tak sú to vo všeobecnosti Také tie chvíle, kedy vidíš, že príde človek, ktorého, to už je jedno, že či muž alebo žena, ktorého niečo naozaj trápi v živote a nie, že len možno nemá svoj deň, ale možno nemá svoj týždeň, mesiac, rok a podobne. A ty nejakým spôsobom to vnímaš, cítiš a tým svojim prístupom a tou pohostinnosťou a tým, že tam vlastne si a vnímaš to a reaguješ na akýkoľvek podnet, veľakrát vo finále vidíš ten prerod toho človeka, že odchádza s úsmevom. A to je podľa mňa taký ten cieľ toho baru, barmana vo všeobecnosti, aby človek, ktorý prichádza s akýmkoľvek rozpoložením do baru, odchádzal minimálne o štipku šťastnejší. A pre mňa osobne najviac najsúneššie momenty, kedy vidím, že vyslovene sa mi podarilo tomu človeku urobiť naozaj lepší pocit, keď odchádza. Nenadarmo sa hovorí, že praca s ľuďmi je najhoršia, najťažšia, lebo to tak akože bez okolkov je, ale zároveň je aj tá najkrajšia, pretože to, čo ti dokáže dať cudzí človek, jednak tým, že áno, na jednej strane ja môžem tomu človeku zlepšiť deň a dobiť mu energiu a dodať mu proste taký ten pocit, aby vedel kráčať ďalej, ale naopak to môže ten úplne cudzí človek dať aj mne a to je to krása na tom.
0: A čo ti a zahraničie? Nelákalo ťa odísť zo Slovenska možno aj za peniazmi?
1: Samozrejme, to je vždy taká otázka nejakým spôsobom. Keď si šikovný asi profesionál a už máš aj tú sieť kontaktov a už máš za sebou aj nejaké takéto pomyselné portfólio a to CVčko je akože nabité, ako sa hovorí, tak je to lúznutím prsta, Obzvaš vo svete, keď si nejakým spôsobom zhrnieme tých naj, naj, najlepších barmanov na svete v nejakom pomyselnom rebríčku, tak je tam naozaj veľa Slovákov a to hovorí podľa mňa za veľa a neviem ako, že čím to je spôsobené. Či to je nejakou našou náturou alebo niečo podobné alebo je to proste takým tým, že vieme tvrdo pracovať a vieme si za tým, čo chceme a zároveň tak nejako prírodzene podvedome máme v sebe takúto pohostinnosť takútu, ale takúto prírodzenú nie takúto, že strojenú a možno to sú také tie aspekty prečo tí Slováci dokážu ľahko preraziť v zahraničí, aj keď ťažkou prácou, samozrejme. A to ťa vždy bude lakať. vždy ťa bude lákať, proste odísť niekam a toto, 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 to. samozrejme zarábať viac peňazí, mať lepšie zážitky v rámci toho, že cestuješ a podobne. Čiže áno, lákalo, ale nejakým spôsobom ja som jeden z takých tých, čo si povedali, že OK, vycestovať môžem kedykoľvek a dosiahnuť niekde, hoci kde vo svete niečo kedykoľvek, ale ostať tu a odovzdať nejakú hodnotu, odkaz, aj keď sa ti to možno nikdy nepodarí a je to miliónkrát ťažšie a máš to výrazne a podstatne menej ohodnotené ako hoci kde inde, keby si robil možno aj polovicu tej práce. Tak aj tak som stále tu, očividne. <gül>
0: tak si sa rozhodol, teda pekne ďakujeme, že buduješ barovú kultúru aj tu. A aký drink si dáš v bare, keď
1: nepracuješ ty? Záleží podľa toho, aký mám aktuálny pocit, vždy. A musím podotnúť, že si prvýkrát človek, ktorý sa ma spýtal, ktorému na toto dokážem odpovedať, pretože keby sa ma spýtal, aký mám najobľbenejší drink, proste nič, úplne zero, čiernota v hlave. Ale aký drink si dám v bare, keď idem do baru mimo práce, tak najviac je to daiquiri, klasický rumový drink, citrusy, cukor, dokonalý balans, dokonale zachladený, alebo taká tá barmanská klasika Negroni, italianský aperitívny horkosladký drink.
0: Nerobme si už toľko chute. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Zabávať ľudí, popritom stíhať robiť drinky, zbierať tringelty a zároveň byť profesionál každý barman neovláda. Aj o tom sa dnes rozprávame s hosťom dnešného éter rozhovoru s Harciníkom. Naučil si sa dostávať tringelty?
1: Neviem, či sa na to takto pozerať, že, či si sa to naučil. Uh, je pravda, že je ťažké, keď nejaký host ti dá akože taký vyšší ten tringel, alebo typ, že, že ako na to zareagovať, že niekedy je to taký ten, ten pocit, že fú, že to je veľa, že neviem, že, či je to OK a podobne. Ale skôr je to o tom, že už tým časom sa na to začneš pozerať tak, že je to súčasť celého toho, čo sa medzi tebou a tým hostom deje alebo dialo počas celého toho večera. A keď ten človek si nejakým spôsobom váži tú tvoju prácu alebo to, ako sa cíti vďaka tebe alebo čo všetko málo vďaka tebe alebo s tebou a podobne, tak má ten host Pocit, že chce to takto ohodnotiť a takto sa na to musíš pozerať, že vo finále ten človek sa na to môže aj ako keby v úvodzovkách uraziť, hej? Že, že tak ja ti tu chcem akože dať niečo naviac, lebo si myslím, že si zaslúžiš a ty mi tu ideš rozprávať, že to nechceš. Čiže je to taká, taký ten tenký lad pocitu, by som povedal, že nemyslím si, že je to o tom, že sa naučiť príjmať tringelty alebo niečo, ale rešpektovať to a nikdy to neočakávať a nikdy to nerobiť. Vieš čo, nikdy by barman alebo proste človek v bare alebo vo všeobecnosti v pohostinnosti nemal podľa mňa niečo robiť za účelom toho, aby dostal tringeld alebo vysoký tringeld, lebo tam sa dostávaš do takého nejakého pomysleného zacikleného kruhu, že prečo to vlastne robíš?
0: Na rovinu, k peniazom. Aký si najväčší tringeld dostal? Dostal som hodinky od hostia. Mám sa pýtať na cenu?
1: <laughs> Nie.
0: <laughs> Vidíš rozdiel medzi slovom host a zákazník?
1: Fú, samozrejme. Poveď. To je akože alfa, omega, doslova, uh, hospitality alebo pohostinnosti, teda vo finále toho, čo robíme, alebo čo robíme, pretože zákazníci chodia do predajne, zákazníci uh, proste chodia tam, kde si berú z nejaké zákazky alebo robia zákazky, alebo proste iba nakupujú, ale to, čo robíme, my my ľudí hostíme. Aj ja má to taký krát, krásny príklad, že keď niekto nevie pochopiť ten rozdiel medzi host a zákazník, tak hostenie, alebo to, čo je taký ten náš údel, alebo to, čo chceme vo finále dosiahnuť a robiť, je, že keď si predstaviš ten taký základ, že prídeš k starým rodičom po dlhej dobe a tvoji starí rodičia, alebo teda konkrétne sa môžeme napríklad baviť, že uh, dajme tomu babka, Robí všetko preto, aby keď si u nej v ten daný moment a v danú chvíľu, si sa cítil najlepšie, ako si mohol, bez ohľadu na to, aká je proste ekonomická situácia, zdravotná situácia, ako sa cíti ona, ale to je presne taký ten pocit, že robí to nezištne a robí to iba s úmyslom toho, aby ty si sa ako host u nej doma cítil čo najlepšie bolo možné alebo čo najviac je v jej silách. A to nejakým spôsobom robíme v podstate my. Že príde k nám absolútne cudzí človek, alebo človek, ktorý máme radi a vyťahujeme všetko, čo máme v rukách, alebo čo je v našich možnostiach preto, aby tí ľudia sa u nás vo finále cítili ako keby doma, alebo ako že sú naši hostia a sme tam pre nich. Aké typy hostí rozlišujete vy barmani? <laughs> Ak by som na to mal nejako, že tak vo všeobecnosti odpovedať... Oh... Určite sa to nedá rozdeliť na nejako, dobrý host a zlý host alebo že toto, toto, to. ale v rámci nejakých tých kategórií máš hosti, ktorí sú náročnejší alebo ktorí sú menej nároční alebo hosti, ktorí vedia a býznajú sa a prichádzajú za niečím konkrétnym alebo máš hosti, ktorí absolútne netušia a vo finále je to celé tvoja hra že čo z toho bude alebo čo z toho spravíš a potom máš takých hostí, ktorí aj veľakrát nevedia, ale minimálne prezentujú, že vedia alebo sa tak ako keby v úvodzovkách tvária. A toto sú tí najťažší hostia, pretože ty nejakým spôsobom chceš urobiť všetko preňho to dobré a tým ty ho vo finále nemôžeš alebo ani nechceš nejakým spôsobom zhodiť z toho jeho pocitu na jednej strane a na druhej strane vieš, že keď si iba keď sa iba tvári, že sa vyzná a ide po špecifických veciach a ty ako človek, ktorý to už nejakým spôsobom ovláda vie, že, že mu to reálne napríklad nebude chutiť, tak sa snažíš uhrať tú hru tak, aby on bol stále na tom svojom ako keby koni, po, povedzme to tak, že, že je šťastný a spokojný aj s tým, ako to vníma, ako to on vie z jeho pohľadu a podobne, ale zároveň, aby aj ty si urobil všetko preto, že on vo finále dostane to, čo naozaj mu chutí, s čím je naozaj spokojný a šťastný, ale ešte stále ale v rámci celej tej akože, hranice toho, že ste spolu urobili to tak, aby nikto nemal pocit, že urobil niečo zlé. Tá práca v bare je v podstate taká hra. Ja to s mojimi kolegami z Výhostu volám biznis ľudskou tvárou, pretože vo finále hráme hru doslova do dopísmená a to nemyslím v zlom význame, hej? že veľa ľudí vníma, že keď sa niekto hrá s inými ľuďmi, takže je to zlé. Tuto je to práve, že v tom dobrom zmysle slova, pretože hráme hru, kedy k tam príde niekto a my robíme všetky tie kroky a preskakujeme tie prekážky a podobne, aby sme sa dostali k tomu výsledku a ten náš výsledok alebo ten náš cieľ vo finále ten spokojný a šťastný host.
0: Presne aj o tom je podľa mňa barmanstvo a nie je to tiež len o miešaní nápojov v Ponor nás do toho možno hlbšie, čo sa týka že pohárov, prípravy alebo servírovania.
1: Tak e, úplne to najzákladnejšie je, že čo si napríklad hostia neuvedomujú, nevidia a možno ani nechcú a možno aj chcú, ale netušia. Takže to, čo reálne zažiješ v bare, keď už ten večer prebieha, drinky sa miešajú, e, barmani hostia a podobne, tak to je iba 10% reálne tej práce. To je vo finále aj to, prečo my barmaní to ako keby robíme a je to vlastne ten náš cieľ, že poďme už konečne, že, to, že toto chcem robiť, ale reálne tá práca tá celá práca ďalších tých reálnych 90% je úplne o niečom inom. Je to o príprave, je to o vzdelávaní, je to o proste uh, fú, že to, je, to bol extrémne dlhý zoznam čo všetko, ale nejakým spôsobom presne, že ak by som to iba v skrátke povedal tak tých 10% je vlastne iba tá krásna práca toho varvanského remesla. Ale vo finále za tým sa skrýva strašne veľa ťažkej práce, strašne veľa aj špinavej práce v rámci tých príprav varenia, citrusovania Amen.
0: No a čo už keď máš produkt výsledný máš namiešaný drink, všetko je krásne pripravené dáš o a pardon, hostovi, o hostovi Jasne, a on ti povie, že mu nechutí čo, čo vtedy spravíš?
1: Tak tu je presne to dôležité, že to sa naučíš až časom, až tým, ako naberáš tie skúsenosti, že si uvedomíš taký ten pocit. Lebo, lebo keď si začiatočník barmana, alebo začínaš a ešte úplne nie si v tom taký, že zbehnutý a nevieš reagovať na veľa situácií, lebo si ich nezažil napríklad, tak až potom časom pochopíš, že vlastne stiažnosť je úplne normálna bežná súčasť nejakej tej práce, pretože keď už sa napríklad konkrétne bavíme o chuti kokteju, tak sto ľudí sto chutí a môžeš robiť čokoľvek a ten drink môže byť extrémne vybalansovaný dokonalé ingrediencie, všetko, všetko ale napríklad dáš tam, že štipku škorice a ten host dostane, ovonia to a povie že ja nemám račš škoricu. A je to úplne normálna vec, ale keď už sa pýtaš konkrétne na reakciu, tak je to o tom, že proste všetko preto, aby si napravil túto sťažnosť, nazvíme to tak, a hľadaš cesty, hej? že niekedy je to, že dáš upraviť ten drink alebo úplne vymeníš drink a dáš drink on the house, respektíve do nejakého toho odpisu alebo pozveš hostia na niečo ďalšie a podobne. Samozrejme je tu tiež taký tenký lad, lebo však vieme, ako to pri tých sťažnostiach chodí. Treba vedieť, kedy je to tak naozaj a kedy je to iba nejaká špekulácia.
0: Ladíte rádio Éter a počúvate éter rozhovor s Adamom a profesionálnym barmanom Stankom Harciníkom. Rádio Éter. Rozprávame sa o živote za barom, o príbehoch, ale aj o projektoch, na ktorých Stanko pracuje. Stanko, mám pre teba pripravené aj prekvapenie, ale k tomu sa dostaneme až na konci. Ok, som zvedavý. Spomínal si, že vo voľnom čase sa aktuálne venuješ
1: crowdfundingovej kampani. Ako vznikol nápad napísať knihu? A nejakým spôsobom ja som vždy, odkedy som vlastne tejto práci sa naozaj začal venovať a vedel som, že toto chcem robiť a podobne, mal takéto, že chcem vydať svoju knihu v budúcnosti, niekedy v ďalekej budúcnosti a ja vnímam akože taká tá časť toho, čo ja robím rád, alebo čo je taká moja špecializácia je vlastne tvorba kokteľov, chutí, kombinácia a tak ďalej a tak ďalej. A za všetky tie roky, čo už som zabarom, ja som si vždy recepty dával dokopy, zapisoval a vždy sa snažil urobiť niečo akože o krok vpred sám pred sebou a posúvať to ďalej a teda vždy som vedel, že vydám nejakú tú knihu a receptár pomyselný až kým nakoniec teda lockdowny veci a podobne a ja som tak trošku asi, asi, asi workoholik a zrazu tie časy, kedy viac nerobíš nič, ako robíš, prišli také, že proti mi to zrazu skreslo, ok, kedy, keď nie, teraz, poďme do toho a začal som písať. Čiže kniha obsahuje aj tvoje vlastné recepty? Presne tak. Ako sa volá kniha a ako vlastne vznikol ten názov? Uh, kniha sa volá The Cocktail Balance je to vlastne názov postavený na tom, že taká tá alfa omega toho, čo robím alebo čo v rámci tých drinkov hľadám je práve ten balans a vo finále ten balans je niečo, čo nie je dôležité iba v drinkoch ale aj v živote a v prístupe vo, vo finále vo všetkom, čo robíme vždy tá rovnováha musí byť či medzi dobrým a zlým, či medzi uh, výnimočným a priemerným a tak ďalej, a tak ďalej. že proste ten point by vždy mal byť, že, že Robíš to tak, aby to malo rovnováhu a rovnováhu, na ktorej to môže stáť a nie proste sa to prehybovať zo strany na stranu.
0: Rozumiem. Čo všetko sa v nej nachádza? Čo ponúkne čitateľom?
1: Kniha je zložená z troch častí. Skladá sa z teoretickej časti, ktoré sú vo finále také tie moje prístupy, myšlienky, ako to vnímam ja, ako to robíme, ja, ako sa to neosvedčilo, ako to budem robiť aj ďalej. V rámci deviatich kapitolov je tu prebraný či už taký ten prístup a tá profesionalita niečo ku kreativite, ale nielen s tým, že okay, kreativita je toto, ale skôr to aj reálne k tým kreatívnym procesom a nejakým tým metodám a nástrojom, ako s tým pracovať. A tiež ukážka, ako napríklad kreatívny proces tvo- keď tvorím, robím ja. Zaujímavá téma, alebo zaujímavá kapitola je neurogastronómia a gastrofyzika, kde sa venujem tomu, čo v podstate vo finále chudie A z štúdií, z týchto dvoch teda štúdií sa snažím vyťahnúť čo najviac informácií, ktoré potom pretavujem naspäť do svojej práce zábarom. Samozrejme hosť, lebo to je vo finále, prečo to všetci robíme a prečo by sme to aj mali a chceli mať robiť. A potom ešte zaujímavé napríklad ekonomika drinku alebo samotný dizajn alebo pointa toho, že čo vlastne ten dizajn v tom barovom svete je. A to je teoretická časť. V rámci praktickej časti je to taká uh, pomyselná učebnica, kde aj chcem, aby to bola vo finále učebnica. To je môj cieľ, prečo som ju vydal aj v slovenčine a prečo ju vydávam aj s takým tým úvodom alebo základom. A v tej praktickej časti je teda uh, základ, v rámci nejakého toho barového národe, náradia, rôznych technológií, rôznych technik prípravy, rôznych v podstate ingrediencií, receptov a receptúra spracovania týchto akože finálnych produktov do koktélov. S tým, že v rámci koktélov som to chcel rozdeliť trošku inak, pretože štandardne v tých barových knihách je to džinové drinky, výskové drinky a podobne. Ale ja som to rozdelil na ingrediencie, kde vlastne je to o 20 rôznych ingredienciách, ktoré sú konkrétne a tie recepty sú z nich konkrétne, ale môj point alebo to, čo s tým ja chcem dosiahnuť, je to, aby tie decká, tie barmani alebo ľudia doma si tie recepty dokázali v rámci tej kategórie pretvárať a využívať vo svoj prospech alebo vo svoj ďalší posun. Že príklad áno, ja som urobil recept na uh, produkty respektíve ingrediencie z vlastného orechu alebo vo finále ten recept dokáže fungovať pre človeka aj s akýmkoľvek iným uh, Produktom alebo s inou súrovinou, s tým, že si v podstate ten recept môže asi iba trošičku upraviť do nejakého jeho balansu, ale vo finále je to taký, že ja nechcem, aby ľudia miešali moje drinky a podľa mňa tak, ako ja hovorím, ale naopak, aby ja síce ukazujem v knihe, že ako to robím ja, ako to využívam ja, ale ja chcem, aby tí ľudia si zobrali tie veci a pretvorili, mo, inšpirovali sa a motivovalo, motivovalo ich to k tomu, urobiť z toho to svoje a niečo iné a výnimočné a dať tomu taký ten základ. A poslednou časťou je vlastne odkaz slovenského barmanstva, kde som oslovil deviatich z môjho pohľadu najvinimočnejších ľudí, z barového sveta, ktorí na Slovensku pôsobili, pôsobia a budú pôsobiť a sú to ľudia, ktorí nevycestovali, ale tak ako ja ostali tu a tvoria a tvorili a budú tvoriť teda tú barovú kultúru a robia všetko preto, aby stále rástla a stále si udržovala tú kvalitnú svetovú úroveň.
0: Ten vzdelávací charakter vo mne vzbudzuje, ako si už povedal taká tá učebnica, že možno aj nejaké prepojenie so školami. Je tam niečo také?
1: A presne tak. To je... To je v podstate môj najhlavnejší cieľ, aby sa e, moja kniha dostala študentom odborných škôl priamo do rúk a mohli s ňou pracovať. Pretože dodnes je taký ten problém, že v rámci škôl žiadna barová učebnica neexistuje po slovensky, čo nejakým spôsobom je to, čo som chcel nahradiť. A už aj v rámci kampane, aj v rámci ďalších spoluprác e, sa... To darí a vnímam to a vidím to, že ľudia na to reagujú a dajme tomu v rámci podpory kampane kúpujú, respektíve posielajú knihy práve odborným školám a študentom a dokonca už aj... Plánujeme a pripravujeme vlastne túr s knihou, kedy vlastne sám ja navštívim budúci rok 15 odborných hotelových škôl, alebo 16 dokonca už, kde pôjdem odovzdať tieto knihy od tých podporovateľov, ale zároveň v podstate tým študentom tú knihu predstavím, stretnem sa aj v podstate s ľuďmi, ktorí tú školu vedú a budem robiť všetko preto, aby čím skôr tá kniha bola hodnotená ako možnosť byť súčasťou toho vzdelávacieho programu v rámci barmanstva.
0: Je kniha teda aj pre bežného človeka
1: alebo len človeka z toho sektoru? Tým, že kniha ide od základov až cez profesionálne body, tak je určená pre študentov ako učebnica a tým pádom aj pre bežného človeka, ktorý má rád barovú kultúru alebo je fanúšik barovej kultúry a rád si napríklad miešať drinky doma alebo ho zaujíma, ako k tomu pristupujeme, kreujeme alebo robíme vo finále tie veci my a taktiež aj proste pre profesionálnych barmanov, či už uh, sú to v podstate ľudia, ktorí sú uh, niekde na začiatku alebo aj ďaleko napríklad predo mnou. Odkiaľ si vzal peniaze na tento projekt? Uh, mám peniaze na tento projekt vďaka ľuďom, ktorí ma podporili v rámci crowdfundingovej kampane. Ja som vo finále stále barman, hej? že ja chodím normálne do práce, beriem nejaký ten bežný plát a podobne, aj keď sa venujem mnohým projektom a snažím sa proste zarábať viac a viac, ale iba kvôli tomu, aby som si mohol realizovať presne takéto ďalšie a ďalšie projekty. A na knihu vlastne peniažky som nevzal a v podstate ako keby nemal, ale rozhodol som sa v podstate pre voľbu, cesty, crowdfundingovej kampane, kde na startupe sme uverejnili vlastne celý projekt mojej knihy s nejakým finančným cieľom a ľudia mohli v rámci tohoto projektu a v rámci rôznych odmien, ktoré sme vymysleli, či už to bola samotná kniha pre človeka alebo kniha pre daného akože podporovateľa, mohol kúpiť knihy aj do školy alebo zaujímavé printy od fotografa knihy Adriana Chrzana. A taktiež aj napríklad bar tour, kde vo finále ja by som potom následnejšiel so štyrmi ľuďmi po takých tých najzaujímavejších bratislavských barov a strávili by sme spolu večer, kde by odhalil som možno aj nejaké tie zákutia toho barového sveta, ale zároveň by sme to určite užili, spoznali sa a pokecali. Teda celkovo v rámci týchto odmien mohli ľudia podporovať vydanie tejto knihy. Ale môžem s radosťou povedať, že projekt bol úspešný a Ďakujem. Som akože veľmi vďačný a aj veľmi potešený a prekvapený tým množstvom a všetkých ľudí, ktorí tento, uh, tu, to, 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 tento môj sen uh, podporili a vďaka nim môžem akože vydať vo finále svoju vlastnú barmanskú knihu. A nie len to, ale možno tá kniha bude mať aj taký ten podnet na to, aby sa to barmanstvo už od škôl vzdelávalo lepšie a lepšie a kvalitnejšie.
0: Už môžem len dodať, že gratulujem. A ďakujem veľmi pekne. Milí Stanko, je tu chvíľa spomínaného prekvapenia. Mám 5 otázok, na ktoré je tvojou úlohou odpovedať. Prakticky to, čo doteraz. Môžeme? Ok. A keby si bol pečivo, keby si si mal vybrať?
1: Dobrý chlebík.
0: Čo by si odkázal svojmu o 10 rokov staršiemu ja v jednej vete?
1: Pokračuj. Neprestávaj.
0: Predstav si, že zajtra ideš na vyleť loďou. Nevieš kedy a či sa vôbec vrátiš a môžeš si vziať 3 veci. Aké si vezmeš?
1: Psa priateľku a plavky.
0: Čo sa nachádza práve teraz v kufri tvojho auta? Fú, to nechceš
1: vedieť. V mojom aute je vždy barové nárade, vždy flaše. A teraz dúfam, že som nedal akože na menej, vybrakoval auto, ale <laughs> aktuálne sú tam barové veci a vo všeobecnosti to tam väčšinou tak aj býva. V akom filme alebo seriáli by si žil, keby si si mohol vybrať? Fú, asi niečo futuristické že niekto je iné oproti tomu čo žijem. Ale konkrétne asi neviem.
0: <laughs> OK. Stanko, ďakujem veľmi pekne za to, že si prial pozvanie, našiel si čas a tiež aj za tvoje odpovede. Nech sa za barom darí aj na ďalej a teda dúfam, že sa čo stretneme v bare pri nejakom drinčiku.
1: Uh, dúfam aj ja a verím, že to bude čím skôr a možno aj skôr ako sa názdáme. A v každom prípade tiež ďakujem veľmi pekne za pozvanie a je mi a bolo mi cťou teda byť súčasťou tohto rozhovoru.
0: Hostom ETER rozhovoru bol profesionálny barman, odborný riaditeľ barmagazínu, autor barmanskej učebnice po novom, Stanislav Harciník. Zo štúdia rádia ETER pozdravuje Adam a nezabudnite si nás naladiť aj o týždeň. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine.